0: einen wunderschönen freitagabend wünsche ich allen zuhörer da draußen alle christen und die die es gerne mal werden möchten ich habe wieder mir einige stichpunkte aufgeschrieben ich sitze hier ganz gemütlich bei dimmen licht in meiner wohnung ich habe mir diesmal ein espresso gemacht wenn ihr möchtet könnt ihr euch spirituell zu mir setzen Nehmt euch auch ein heißes Getränk oder irgendwas, was ihr mögt. Und dann könnt ihr mir ein bisschen lauschen, wenn ihr wollt. Ich habe heute einige Stichpunkte aufgeschrieben, aber der, der Überbegriff der heutigen Gedanken soll lauten, eure Gedanken oder Satans Stimme. Ein bisschen werde ich aber auch nochmal auf die Taufe eingehen, weil sehr viele Geschwister sich überlegen, ob sie sich taufen lassen sollten oder ob jetzt der richtige Moment gekommen ist. Denn wir wissen ja nicht, wann der Tag ist, wann Jesus zurückkommt. Es kann morgen sein, es kann erst in einem Jahr sein, es kann in zehn Jahren sein, das wissen wir nicht. Aber sprechen wir über die Taufe. Die Taufe ist nicht nur ein Bund. Es ist auch nicht nur ein Sauberwaschen von der Vergangenheit, von den Sünden, wie manche sagen sondern es ist auch der Abschluss eines Bundes, den wir eingehen. Es ist aber auch der Abschluss der Wiedergeburt. Es ist quasi eine Auferstehung im Idealfall. Idealfall warum sage ich Idealfall? Das, da werde ich gleich näher drauf zu sprechen kommen. Es ist das Loslösen von dieser Lügenmatrix, diese Welt hier, in der wir leben. Das ist Satans Lügenmatrix. Und das alte, sündige, nicht ich, sage ich mal, das bleibt in der Wanne liegen. Der neue Mensch, der ganz ohne Erbsünde und ohne Scheuklappen vor Augen, der steigt aus der Wanne. Doch Vorsicht, da Satan weiß, dass die Taufe quasi wie die Grundausbildung eines Kriegers, eines spirituellen Kriegers ist, wird er versuchen, schon im Ansatz, Leute zu schicken. Die erstmal euch von der Taufe abhalten wollen. Verzeihung, ich musste leider einen Schluck Espresso nehmen. Verzeiht mir. Oder euch Ängste und Zweifel in den Kopf pflanzen. Jeder, jeder, der durch die Frau geboren ist, und das sind wir ja alle hier auf dieser Welt, der wird unter dem Fluch der Eva geboren quasi der Erbsünde und hat genetisch, wenn jeder, der geboren wird, hat die Genetik Satans in sich, durch die Frucht des Baumes, der Erkenntnis von Gut und Böse, was auch immer diese Frucht war, es war, bin ich mir ziemlich sicher, eine genetische Pervertierung, die jeden Mensch von da, von diesem Moment an ein Stück Satan in sich trägt. Und dieses Stück Satan nennt sich unter anderem Rebellion. Da habe ich gestern im Livestream drüber gesprochen. Also jeder, der durch die Frau, durch seine Mutter geboren in diese Welt kommt, hat Anteil an der Erbsünde. Das, äh, das begründet auch die Frage, die viele Christen haben, warum musste Jesus sich taufen lassen, wenn er doch der Sohn Gottes ist. Natürlich ist er Sohn Gottes, aber er kam hier in diese Welt als Mensch, Und deshalb ist er natürlich auch genetisch korrupt gewesen, weil Maria, er ist durch Maria geboren worden und Maria hat natürlich ebenfalls diese Erbsünde in sich, diese Genetik der Rebellion in sich, auch wenn man es bei ihr nur in einer Szene gemerkt hat, als sie Jesus über den Mund fahren wollte. Aber da kommen wir jetzt nicht drauf zu sprechen. Deshalb hat Jesus sich auch taufen lassen. Denn die Taufe ist die neue Geburt. Die Taufe durch den Geist und Feuer, wie die Bibel sagt. Und das Feuer, das steht symbolisch für viele, viele, viele Dinge. Ich möchte heute nur auf eins davon zu sprechen kommen. Das Feuer ist die Wahrheit, die den Schleier dieser Welt verbrennt. Und auch die Lügen, die in unserem Innern lodern. Aber wie bei allem... Wie bei allem, bei jedem Schritt, den wir tun, müsst ihr es auch wollen. Für mich gab es damals oder niemals ein Vielleicht in den acht Jahren, wo ich jetzt schon mit Jesus gehe. Es gab niemals ein Vielleicht oder lieber nicht. Als ich zu Jesus kam, gab es für mich nur Falsch oder Richtig, Gut oder Schlecht, Ja oder Nein. Und Satan schafft es heutzutage so gut wie nie, schafft er es nicht mehr, damit Lügen und Zweifel Eingang zu finden in meine Gedanken oder in mein Tun einzugreifen. Und das schreibe ich nicht wirklich mir zu, sondern ich schreibe es der Gnade Gottes zu, meine Liebe zu Jesus und mein Wollen, Jesus näher kennenzulernen, mein Dazutun Tun war lediglich, dass ich, wie gesagt, von ganzem Herzen die echte Power Gottes wollte und will. Und dass ich auch dafür bereit war und bin, mein Kreuz zu tragen. Und auch meine Zeit zu investieren, das Angesicht Gottes zu suchen, die Nähe Gottes zu suchen. Und weil ich bereit bin, auch dazu bereit war, alles Nötige aufzugeben, seines weltliche Güter, meine Hobbys, weltliche Freunde und auch Verwandte. Aber wichtig für jeden Christ, der neugeboren werden möchte, sprich sich dann auch taufen lassen will, ist es zählt im Grunde nicht, wie ihr getauft werdet, ob derjenige der euch tauft ob er euch auf den Namen Jesus tauft oder auf den Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes das ist im Grunde nur zweitrangig es zählt auch nicht ob ihr, ob derjenige der euch tauft beim taufen ob er euch wunderbare Worte mit auf dem Weg gibt oder ob ihr im Meer getauft werdet, in der Badewanne oder im Schaufelbagger voller Wasser das ist nicht das was zählt Wichtig ist in erster Linie eure persönliche Einstellung. Wollt ihr die absolute Beziehung zu Jesus? Wollt ihr euer komplettes Leben nach dem Willen Gottes ausrichten? Keine Tendeleien mehr. Werdet ihr ihm zu 100% gehorchen, sollte er denn dann zu euch sprechen? werdet ihr von nun an eurem Weg mit Jesus ernst nehmen. Und wenn ihr all das mit Ja beantworten könnt, dann seid euch gewiss, dass ihr von nun an ein Tagezeichen, eine Zielscheibe auf eurer Stirn tragt. Denn eine echte Taufe zum neugeborenen Christ, das ist eine offene Kriegserklärung an Satan. Und ihr seid von nun an offiziell eine potenzielle Gefahr für sein Königreich, für seine Dämonen, für seine unreinen Geister. Es muss nicht heißen, dass ihr direkt bei der Taufe den Heiligen Geist spüren werdet oder direkt anfangt in Zungen zu reden. Aber es kann geschehen. Und wenn ihr dann am Ball bleibt und nicht sofort die Flinte ins Korn werft, sollte es mal nicht sofort passieren, und ihr euch auch nicht ins Boxhorn jagen lasst und im Vertrauen zu Gott bleibt, dann seid ihr offizielle Bedienstete des Herrn, auch Soldaten des Herrn. Und der wirkliche Weg mit Jesus kann dann beginnen. Dann geht's los. Und dann wird Satan euch wirklich sichten. Er wird euch sichten wie Weizen. Er wird euch testen. Er wird. Wissen wollen, wie ihr es, wie sehr ihr es wirklich wollt und ob ihr wirklich Krieger seid oder ob ihr nur Söhne Kivas seid. Und dann müssen wir, kommt dann kommt die nächste Frage, wenn wir dann wissen, dass wir jetzt ein Ziel, ein, äh, eine Gefahr für Satan geworden sind, dann müssen wir seine Tricks kennen, wir müssen seine Schlichen kennen und, und uns fragen, wie arbeitet Satan? Und Satan ist nicht wie Goliath aus der Bibel. Er steht nicht direkt vor euch mit geschwellter Brust und fordert uns heraus. Nein, er arbeitet feige, genau wie Isabel. Er arbeitet im Hintergrund und er hat seine Lakaien, seine Dämonen, die seine Arbeit für ihn tun. Und ich möchte euch ein Beispiel dafür geben. Nehmen wir mal ein, ein junges Mädchen, welches ohne Liebe aufwächst oder ein Mädchen, das das Gefühl hat, dass sie nie gut genug war. Dann wird der Satan nicht selber kommen, sondern er wird mindestens drei Untergebene losschicken. Und diese manifestieren sich bei dem Mädchen zuerst als Gedanken. Er wird dem Mädchen Gedanken in den Kopf pflanzen, in der Form von, du bist nichts wert, du bist dumm, du bist hässlich. Dann kommt die zweite Stimme der zweite Untergebene Satans, der sagt dann, hol dir Chips, hol dir Schokolade, hol dir Alkohol, nimm dir den erstbesten Typ, der über den Weg läuft und geh mit ihm ins Bett, denn du, bist ja eh, du tauchst ja eh nichts. Und diese Stimmen werden so lange auf sie einreden und wenn, wenn wir es da zum Beispiel mit einem gottlosen Menschen zu tun haben oder einem schwachen Menschen, All, dann wird sie all das irgendwann machen. Sie wird den Stimmen nachgeben. Und irgendwann wiegt sie dann 100 Kilo, kann kaum noch laufen, hat Gesundheitsprobleme. Und hier kommt dann die dritte Stimme ins Spiel, die dann sagt, du bist ein fettes, wertloses Stück Dreck, weil sie sich von jedem schleibigen Typen durchnehmen lässt. Das Beste wäre doch, du würdest dich von der Brücke stürzen, denn die Welt wäre Echt besser ohne dich dran. Aber die Stimme, der dritte Dämon, der dritte Lakai Satans, der sagt es so, dass vor jedem Satz ein Ich gesetzt wird, so das Mädchen meint, es wären ihre eigenen Gedanken, was sie aber natürlich nicht sind. Und genau dieses Prinzip findet ihr millionenfach überall auf der Welt vor. Gerade bei jungen Menschen und Jugendlichen, die Suizidgedanken haben. Und es beinhaltet Pläne Satans, die viele, viele Jahre und Verstrickungen in sich parat halten. Aber um es einfach auszudrücken, läuft es so. Satan lässt in eurem Leben Dinge passieren und liegt euch dann in den Ohren. Erstens dass ihr schuld seid für die, für die Dinge, die passiert sind. Zweitens, dass ihr nichts wert seid. Oder es kann auch das gegenteilige Prinzip sein, dass ihr zu gut seid für diese Welt. Und alle anderen sind nichts wert. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Aber es läuft immer auf dasselbe Endziel Satans hinaus. Verdif Vergiften der Gedanken, Vergiften der Lebensumstände, Zerstörung der Person, der Persönlichkeit oder das Hineintreiben in die Selbstzerstörung ähm, kann sein äh, zu viel Fressen, also Völlerei. Meistens ist es aber Alkohol, Sexsucht, Drogensucht, etc. Aber er steuert auf die Selbstzerstörung der Menschen hinaus oder den Suizid. Und das Traurige daran ist dass die meisten Menschen nicht wissen, dass sie sich in einem Krieg um ihrer Seele und ihren Seelenheil befinden. Und ihr größter Fehler oder der größte Fehler der Menschen ist, dass die meisten nicht an Gott glauben oder sie glauben an falsche Götter, was wiederum dem Satan dann genau in die Hände spielt und auch in seine Pläne passt. Und die Menschen spielen ihm in die Hände, leider. Und sie merken selber nicht wie willfährige, wie sie zu willfährigen Opfer sich selber machen. Denn wie dumm kann man denn sein, an diese alte verstaubte Bibel zu glauben oder an einem unlogischen Gott, wo wir doch die Evolutionslehre haben. Dass die Evolutionslehre selber das Dümmste überhaupt ist, das verstehen Sie nicht, das können Sie nicht verarbeiten. Aber diese Gedanken und viele andere Gedanken, die kommen ja bereits aus Satans Hexenküche. Auch das hinterfragen. Das Gott-Hinterfragen, das Hinterfragen, dass die Bibel ja nur ein Märchenbuch ist, das sind alles nicht unsere Gedanken, das sind bereits Gedanken Satans. Und sie kommen durch die Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse. Und Gedanken, die Gedanken sind Satans Waffe Nummer 1 gegen uns. Denn er kann unsere Gedanken zwar nicht per se lesen, aber dadurch, dass er seine unreinen Geister und Dämonen um uns Parole stehen lassen hat, kennt er auch unsere Vorlieben. Er kennt unsere Ängste und er kennt unsere Sünden. Und er braucht unsere hundertprozentigen Gedanken, braucht er auch gar nicht kennen. Ihm reicht es, seine Gedanken in unseren Kopf zu pflanzen oder das, was er uns als unsere Gedanken verkaufen will. Das reicht ihm. Dieses, dieses Vorziel muss er erreichen. Und Satan hasst alle Menschen. Er hasst alle Menschen, insbesondere die, welche Gott zu sich ruft oder eines Tages zu sich rufen wird. Und Satan spricht und sagt, ich hasse dich. Aber durch unseren Filter hören wir in unserem Kopf, ich hasse mich selbst. Er sagt, du taugst nichts. Aber wir hören, ich tauge nichts, ich bin nichts wert, keiner liebt mich, ich bin es auch gar nicht wert, von Gott geliebt oder gerettet zu werden. Alle diese Gedanken sind nicht unsere, sie kommen vom Satan. Aber weil Satan überall auf der Welt seine Lakaien hat, wie ich eben schon erwähnte, denken die Menschen, solche Gedanken kommen vom Satan, vom Satan Macht er wirklich ernst? Ist der Konrad jetzt total durchgedreht? Der Teufel, heutzutage, wer glaubt denn heutzutage noch am Teufel? Nein, ich bin nicht durchgedreht, denn genau so ist es. Es ist die Wahrheit. Und deswegen ist auch das stille Gebet so wichtig. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Denn Gedanken sind alle eine Lüge. Und wir müssen alle auch loslassen. Wir müssen lernen, die Gedanken loszulassen oder zumindest so weit kommen, dass wir unsere, in Anführungszeichen unsere, das sind nicht unsere, nicht wichtig zu nehmen. Vorbeiziehen wie Wolken. Denn unser Ego ist auch eine Lüge Satans. Und ich sprach bereits gestern im Livestream darüber, unser Ego ist die Mauer zwischen uns und Gott. Und versteht ihr jetzt, warum es in der Bibel heißt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Dieses Seid still steht da nicht umsonst. Denn darin enthalten, in diesem Satz enthalten, ist der Fakt, dass wir nicht nur still sein sollen, weil unsere Worte unwichtig sind, sondern dass wir auch aufhören sollen, alles gedanklich zu filtern oder versuchen zu filtern, zu interpretieren und zu sezieren. Denn auch das kommt alles vom Feind, unser Intellekt, es kommt alles vom Feind. Und je mehr es uns beschäftigt, desto mehr, treibt, desto mehr treibt er und es uns von Gott weg und hin in den Wahnsinn. Und Ruhe ist von Nöden. Ruhe in Jesus. Das Loslassen von allem, aber insbesondere Loslassen der Gedanken. Auch der Wünsche und Lüste. Wünsche, die teilweise gar nicht unsere Wünsche sind. Weil wir meinen immer, wir müssten immer was Neues haben, damit wir glücklich sind. Einkaufssucht zum Beispiel. Das ist auch so ein Trick Satans. Ständig neue Schuhe, ich brauche ständig was Neues zum Anziehen. Ständig irgendwelche neuen Düfte. Das kann alles Mögliche sein. Da könnt ihr eure Sucht, eure Paradesucht könnt ihr da, könnt ihr da einfügen. Ständig neue Videospiele. Ständig neue Partner. Ist auch von Satan. Das müssen wir alles loslassen. Aber nicht so loslassen wie im New Age. Versteht mir nicht falsch. Sondern in der Form von, lasst los. Denn Gott weiß genau, was wir brauchen. Er weiß es besser wie wir. Besser als wir, was wir brauchen. Und wir müssen aufhören, Gott einem vom Pferd zu erzählen. Let go and let God hat mal ein weiser Mann gesagt. Und das müssen wir machen. Das ist nicht einfach nur so ein Spruch. Das müssen wir machen. Und die meisten Christen können es nicht oder sie kommen nicht zu dem Punkt, dass sie es schaffen. Und deswegen wundern sie sich nach 10, 20, 30 Jahren, dass sie keinerlei Fortschritte gemacht haben. Und sie gehen in die Kirchen und sie gehen in die Gemeinden. Aber da hilft man ihnen nicht, weil der Pastor da vorne oder der Sodomit da vorne oder die Sodomitin die lesbische Pfarrerin, die kann es euch nicht sagen, wie ihr frei werdet von den Fesseln Satans, weil sie selber gefesselt sind, vom Kopf bis Fuß. Aber es gibt, es gibt einen Ausweg aus dieser Gefangenschaft Satans. Denn es heißt nicht umsonst in der Bibel, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jeder kennt den Spruch, jeder Christ kennt den, aber keiner weiß, was er wirklich bedeutet weil sie die Wahrheit nicht kennen. Sie lesen die Bibel, ja, hört sich alles wunderschön an, ich bete jeden Tag, bin ein guter Mensch. Aber er nehmt einfach Worte und reiht sie aneinander und meint ja, das also ist alles gut, ich habe ja gebetet. Und so funktioniert es nicht. Es gibt so vieles zwischen den Zeilen, was viele Christen nicht verstehen, was sie nicht anwenden können was aber total wichtig ist, um weiterzukommen, um überhaupt eine Chance zu haben. Die meisten Christen wissen ja nicht mal, dass wir in einem Krieg sind, dass wir in einem spirituellen Krieg sind. Sie meinen, der Weg mit Jesus wäre ein Spaziergang über die, durch die Kirmes. Wo ist die Zuckerwatte? Wo ist das nächste Karussell? Aber so ist es nicht. Es ist ein Kriegsschauplatz. Es ist ein absoluter Kriegsschauplatz. Und Satan wird seine Armeen losschicken. Sobald er merkt im Spirituellen, es fängt an, dass dieser Bursch da vorne, dass er mir sauer aufstößt. Er beschäftigt sich zu sehr und zu ernsthaft mit Gott. Und ich habe ihn jetzt mehrmals versucht, in irgendwelche Larifari-Gemeinden reinzuschicken, aber er fiel nicht drauf rein. Ich habe ihn angebliche Geschwister zur Seite geschickt, aber er fiel nicht drauf rein. Ich habe ihn Frauen geschickt, aber er fiel auch auf die sexuelle Sünde nicht mehr rein. Was mache ich jetzt? Muss ich mir was anderes einfallen lassen? Und er wird sich was anderes einfallen lassen. Er wird sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Aber wir haben die Waffenrüstung Gottes. Und auch das ist etwas, was die meisten Christen gar nicht verstehen, was die Waffenrüstung Gottes überhaupt bedeutet. Sie meinen, ja gut, ich glaube an Gott. Und der Satan kann mir gar nichts. Mhm. Jesus hat auch an seinem Vater geglaubt. Und wurde in der Wüste angegriffen. Die Jünger haben auch an Gott geglaubt und wurden von Satan angegriffen. Einer kam unter die Räder. Dieser Mann hieß Judas Ischariot. Der gute Saul hat auch an Gott geglaubt und wurde dann gefangen durch Neid weil der liebe David noch ein bisschen besser war wie er und von Gott noch ein bisschen mehr aus äh, benutzt wurde, nicht ausgenutzt, benutzt wurde für sein äh, Königreich. Und das hat dem Saul nicht gepasst. Und der Satan hatte ins Ohr geflüstert, spieß ihn doch auf, nimm dein Speer und stech ihn ab. Und er wurde wahnsinnig, Saul wurde irre. Er hat Dämonen bekommen, er hat einen Lügengeist von Gott bekommen. Ja, und er ist natürlich, er wurde zum willfährigen Opfer Satans. Ja, und das muss man alles wissen, das muss man alles erf in Erfahrung bringen. Es ist wirklich ein Kriegsschauplatz. Und die Leute sagen schon, oh, der redet immer von der redet immer vom Kämpfen und immer vom Satan. Wir sollen doch nicht vom Satan reden und uh, wir sollen den Teufel gar nicht erwähnen. Ja, Leute, die, die so sprechen, die hat Satan bereits in der Tasche. Aber das will ich nicht, weil ich mache seit acht Jahren und ich habe viele, viele Geschwister verloren. Und ich habe keinen Bock mehr, Geschwister zu verlieren. Sondern ich möchte Geschwister haben, die es auch verstehen, die mit mir an meiner Seite kämpfen. Und ich, ich sage, ich jedenfalls würde mich mehr als freuen, euch da draußen, wer auch immer jetzt da gerade zuhört, vielleicht jemand, der noch gar nicht angefangen hat, die Bibel zu lesen oder der der schon kämpft, auch vielleicht viele Jahre, aber keinen Durchbruch erlangen konnte. Und ich sage euch, ich möchte euch an meiner Seite auf dem Schlachtfeld gegen das spirituelle Königreich Satans, als Kämpfer möchte ich euch an meiner Seite, als Geschwister, vielleicht sogar als Freunde, haben. Gott segne euch. Bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Podcast. Wir sehen und hören uns. Euer Konrad. Bis bald.